0: 看解说找安哥，大家好，我是安哥，这里是安小言说电影。今天安哥给大家讲一部网络直播杀人，观看数量决定被害人死去时间的电影《网络杀机》。废话不多说，让我们开始说电影吧。影片开始，一个幽暗的房间里，一个人正摆弄着一些东西，旁边是一个关着小猫的笼子。这个人将一盘奶放在一个砧板面前，随后打开摄像机。并打开了猫笼，饥饿的小猫马上跑到奶盘旁边。随后，这个人将聚光灯照向了小猫。画面一转，一辆车缓缓进入视线，司机下车，进入到一栋大楼。这边是我们的女主詹妮。FBI 中有一个部门专门负责处理和网络有关的犯罪，平时的工作就是在办公室中上网浏览网页，追踪一切不法行为的来源。詹妮就是这个特殊部门中的一员。这份工作虽然乏味。但是很高压，就是费脑子。不过还好，珍妮有个得力的搭档多德，可以和他一同并肩作战，让这份工作轻松了不少。珍妮打开了一个网址，随后他发现电脑被入侵，但作为老手，他早就将木马放置在一个名为“密码”的文件夹，只要对方打开这个文件夹，珍妮就能反追踪到他。这样简单的犯罪，在珍妮面前无所遁形。这时，另一个同事交给他一个纸条，上面写着波特兰警方传过来的网址。他们遇到了无法处理的难题。詹妮随手将纸条贴在电脑上，然后拨通了警局电话，告知警察他追踪到了犯罪嫌疑人的地址。解决完这个问题，搭档提出休息。詹妮打开了波特兰警方给来的网址，正翻看网页，被警方的电话打断，告知他罪犯已经被逮捕，完美收尾，结束工作。詹妮回到家中，母亲正为自己准备食物，女儿也在等待自己。詹妮是一个单亲妈妈，和母亲、女儿三人一起生活。将女儿送上校车，詹妮舒服地泡了个热水澡，躺在床上。詹妮想起了在办公室的那个网址，打开网站，詹妮发现上面的内容极度血腥残忍。在网站上挂着一个被兽夹困住的小猫的视频，小猫正在慢慢地被杀死，而网站的点击率越高，小猫死的就越快、越残忍。随着越来越多的网友汇聚。小猫便活生生的被杀死在镜头前。詹妮和多德用尽一切办法追踪网站来源，却发现网站的 IP 地址一直在变，每次输入网址都会重新请求解析域名，然后被带到不同的服务器。而对方入侵速度过快，封禁网址的手段根本不奏效。而域名注册商和域名服务商都在俄罗斯，詹妮他们没有管辖权。上司显然对这件事不太重视，因为只是一只猫而已。画面一转，一个大叔因为没有买到冰球对抗的门票，他联系到了一个黄牛，却没想到刚找到人就被黄牛用电击枪电晕。詹妮的电话响起，那个网站又开始直播了，而这次直播的对象就是那个大叔，他的胸前被刀划出了网站的名字。鲜血直流，大叔被固定在铁架上，旁边有个袋子，不停地向他输入药物。詹妮推断，袋子里应该是抗凝剂，这种药物剂量控制好能救命，但如果摄入过多，就会造成血友症，会导致人血液流尽而亡。而网站作者设定，浏览网站的人越多，抗凝剂的摄入速度就越快，和小猫一样。他会死于网友的关注度。愚蠢的上司认为这是一个骗局，是大叔故意在炒热度。话音刚落，随着观看量增多，抗凝剂摄入速度加快，大叔的流血量也随之提升。另一边，波特兰警方来到了受害人家中，伯格斯警官告知被害人妻子千万不要声张，尤其不要让媒体知道。随后，伯格斯来到了詹妮的办公室。詹妮上司通知詹妮对这个案子负责，并和侦探合作，但几人费尽力气也没能找出直播的地址。视频中的大叔已经奄奄一息。这时，网站作者在视频上敲出了大叔的姓名、职业、出生日期以及死亡日期。随后节目结束。第二天，大叔的尸体在一辆车的后备箱中被发现。这个案件正式引起了 FBI 的注意。伯克斯接到了群众举报，急忙来到了被举报人家中。一番调查后，发现这个人虽然也上传过一些违法视频，但并不是直播网站的作者。晚上回到家，詹妮通知助手多德周日来为自己女儿庆生。随后来到女儿房间，看到女儿正在玩一款游戏。是他朋友送给他的生日礼物，殊不知这是一个陷阱。周日，多德和詹妮带他的女儿庆祝生日。另一边，一个叫戴夫的大叔来到一户人家，开门的是一个年轻的小伙。戴夫是收到小伙的邮件前来看车，但随后便被小伙用电击枪电晕。詹妮和伯克斯同时收到短信，网站又开始直播了。而这次的主角就是戴夫，他还是一个公众人物，过去是十二频道的主播，现在主持一个公众台的节目。视频中，戴夫的手和下半身被混凝土定住，上半身赤裸，周围布满了日光灯。詹妮的上司动用了他多余脑袋里的想法，无视詹妮的劝阻，召开了一场新闻发布会，公布了视频网址，并告诉大家千万不要去看。结果可想而知，本来知道网址的人并不多，他整这一出帮助宣传了，吃瓜群众怎么会听他的？有热闹谁不会看？你又不能顺着网线来打我。伴随着观看人数暴增，戴夫周围的日光灯接二连三打开，戴夫强忍着剧烈的疼痛，在视频中说出了他所在的地址。FBI 立即出动，到达后却发现这只是网站作者曾经的藏身之处，而戴夫则被日光灯活生生的烤死了。作案现场，小伙儿通过电脑翻看着詹妮一家人的照片。他通过詹妮女儿玩的游戏入侵并控制了电脑。第二天，女儿无意间发现电脑里出现了镜头，竟然是自己家的房子，而且是实时直播。此时，詹妮也在洗澡，女儿便独自下楼查看。此时，詹妮洗完澡也看到了电脑中的影像。拿起枪，急忙赶到楼下，成功劫下了想要骑车的女儿。来到家门口的一辆车前，詹妮愤怒地打掉上面的摄像头。小伙儿正在网站里输入。你们真的以为我会让你们伤害那个女孩？随后结束了这次节目，发生了这件事。珍妮知道家人现在处境很危险，她将母亲和女儿送走，而自己留下来继续办案。但伯格斯警官对她的做法不赞同，因为她的丈夫就是因公殉职的，珍妮不应该再做出牺牲。珍妮不为所动。此时，多德接到了心仪女孩的电话，约他见面，但却不知道电话是小伙用变声器伪装的。镜头转换，多德被泡在一个水箱里，胸口嵌着他的警徽，只有头露在外面。直播开始，众人看到了直播画面，詹妮看到自己的搭档出现在镜头内，慌乱不已。放大镜头，发现水箱管子的另一头是硫磺酸，这也就意味着过不了多久，多德就是坐在电解液里了。伴随着观看人数增加，硫磺酸开关打开，水缸逐渐浑浊起来。旁边的小伙说道：“知道吗？要是没人看，你就是坐在水里，但所有人都想要你死，他们甚至都不认识你。”电解液不断侵蚀多德的身体，水缸里不断有血水冒出。而这次观众数量的增加速度，更是比以往几次都快得多。为什么呢？因为多德的警徽、警务人员更能让人们关注。警局这边，大家只能看着多德慢慢死去。詹妮发现多德的眼睛不停在眨，詹妮赶紧找来专业人士来破译多德用眨眼表现出来的摩斯电码，得出的结果是我们的自杀。最终没能查到地址，多德死了。这次节目结束。伯克斯警官找到悲伤的詹妮，安慰她。吃完晚饭后，过度劳累的二人躺在床上睡着了。醒来后，詹妮突然想起多德给自己的光盘，上面刻录的都是自杀事件的视频。输入多德留下的那句“我们的自杀”，詹妮打开了一个视频。视频中是一个教授在桥上吞枪自尽的内容。伯克斯刚好去过那里，桥上有一个餐馆，而被虐待的猫咪主人就在那里工作。FBI 立刻着手调查，将线索一点点的连接起来。他们有了重大发现，那个教授自杀的原因是因为六个月前失去了爱妻，而当时拍下这一过程的巡逻直升机正是12频道的直升机，而驾驶直升机的大叔正是第一个受害者。教授摔到桥下，他的眼镜被桥下餐厅的职员捡到，他将眼镜发布到网上，并很快出售。这个职员就是受害猫的主人。为了保持一路飙升的收视率，十二频道派出了已经退役的记者赶赴现场，并成功采访到了一个商人。教授的尸体就砸到了他的车上。采访结束后，十二频道轮番播放这个视频，使得教授自杀事件成了话题，越来越多的人以此为谈资和笑料。十二频道派出的记者就是戴夫。第二个受害人，而教授有一个儿子欧文，极其聪明，擅长电子、机械和计算机，但父亲的死让他难以接受，被送往医院治疗。六个月后出院，而网站左面的图案应该就是他父亲的 X 光片，右边的数字是他父亲的忌日以及验尸报告上的编号。找到这些线索，也大致能确定杀人直播幕后操纵的人就应该是死去教授的儿子欧文。随后，警员们立即出发到死去教授的庄园实施抓捕，在房间里发现了多德的尸体，却没有找到欧文，确定凶手就是欧文。警方开始发出通缉令，而珍妮的上司又出来作了，他勒令珍妮休假。怕多德的死影响他的工作，詹妮很气愤，但是也没有办法，只得服从命令。与伯格斯警官告别后，詹妮驱车回到住处。为了以防万一，他拿出枪四处查看，并没有发现什么。收拾好行李，再度驱车离开。途经大桥，车子突然出现故障，熄火了，车门锁死，车内电子设备失灵，詹妮的手机也被黑了。车载语音响起，是欧文的声音。他告诉詹妮，右边的路灯下面就是他父亲坠落的地方。父亲自杀的视频被各个网站用慢镜头回放，而詹妮和搭档对此却无动于衷。听到这，詹妮用手肘敲破车窗，钻了出来，用路边的公用电话寻求帮助。接到电话的伯格斯让他站在原地等待救援。挂断电话，詹妮回到车上，却被趁他打电话时钻进车内的欧文电晕。直播再度打开，这次的主角是詹妮，她被头朝下吊了起来，下面是个绞肉机。随着观众越来越多，詹妮被慢慢放下。他的结局可想而知。FBI 这边焦头烂额，一点办法都没有。詹妮想，等着那没脑子的上司救自己是不可能了，还是想办法自救吧。詹妮开始像荡秋千一样前后摇晃。欧文在旁边看着，观众人数上涨还挺美的。没想到詹妮荡到一边的柱子上，反手揭开了水管阀门，将欧文喷到了一边，然后迅速波动吊着自己的绳索开关，成功落地，将绞肉机踹到一边，捡起地上的手枪，反手几枪将欧文击毙，并在摄像头前亮起了自己的警徽。影片到这里也就结束了。这段过程在杀人网站上直播出来，虽然人们知道连环杀手死了，可是浏览量还在一直涨，一直涨。人们并不关心死去的是谁，杀的人是谁，只关心这段录像很刺激，哪里可以下载这段录像。这种讽刺与之前欧文对多德说的话一致：那些观看网站的人才是杀手，我们都是杀人凶器。安哥不愿意相信每个人都是这么冷漠，可是事实上恐怕的确如此。在看到爆炸性社会新闻的时候，我们更多的是把那些新闻变成茶余饭后的一部分，却忘记去关心这些在新闻背后的人和事，忘记作为一个真实的人，他们是有感情的。他们做这些事情是有原因的，甚至有苦衷和身不由己的，但是我们却忘了，或者说我们习惯性的告诉自己，这是别人的事情，没必要去管。网络不过是把这种冷漠放大、放大再放大。这一颗长在心里的种子，毒花却开在身外。我们要时刻记得，网络不是法外之地，有些言语不能在网络世界里肆意宣传，自己心里也知道就行了。好了，今天解说就到这里吧。喜欢安哥解说，别忘了关注我哦。看你说找安哥，我山哥，欢迎大家订阅我的频道，每天都有精彩视频解说更新。我们下期再见，我是安哥，一个浓缩电影精华的解说，每天会给您带来一部精挑细选的电影。扫描我的二维码，会收到一手更新，还有更多精彩视频等你来发现哦。